0: Ребята, здравствуйте.
1: Привет.
0: Это Хус от Кукис, или кто сказал печеньки, и мы решили записать подкаст. Катя будет рассказывать много странных вещей на очень неловкую тему, а я буду тупить и задавать глупые вопросы. Недавно Катя нашла пост в одном очень...
1: Я думаю, можно не конкретизировать, что это был какой-то один пост, потому что в целом встречается такая точка зрения, на которую я натыкалась много раз, когда мы решали вопрос о кастрации. Как и любой другой важный вопрос, который принимается в нашей семье относительно собак, он решался с 6 месяцев Марвела и до его полутора лет. То есть целый год <смех> мы вели жаркие споры и дискуссии по поводу того, нужно ли вообще кастрировать собаку. И одна из точек зрения на этот вопрос заключается в том, что кобеля не нужно кастрировать. Просто потому, что он кабель. Есть э, категории медицинских показаний, по которым кастрация нужна в 100% случаев. Это крипторхи. Это такая вещь, когда у собаки одно яичко не выходит в мешочек, а остается в брюшной полости. Это может быть одно яичко, или сразу два яичка. То есть это односторонний или двусторонний крипторх криптах, крипторх я что-то вот путаюсь, как правильно, но ну, в общем все поняли, что
0: связано с криптонитом там, с суперменом.
1: В чем проблема? То, что яичко, оно должно охлаждаться, правильно я понимаю? Да. А если оно находится в брюшной полости, то оно постоянно подвергается температурам, которые не свойственны для этого.
0: Для этого органа.
1: Да, спасибо, Никита. И это приводит к различным изменениям не
0: очень... Очень неполезным.
1: Да, то есть в... Я не помню, там какая-то статистика тоже сумасшедшая, что к пяти годам уже, по-моему, 70% кабелей развивается рак яичка, если они не были кастрированы, если у них оно не вышло в мешочек. Здесь э, еще есть такой момент, предлагают иногда вытянуть это яичко в мешочек. То есть, типа, давайте мы не будем его вырезать, а мы, типа, его вытянем. Почему я считаю, что так делать не нужно? Во-первых, потому что если ты делаешь операцию, кладешь собаку под наркоз, зачем ты оставляешь ему яйца? Сразу отрежешь их, и не будет никаких проблем. Ну, как бы...
0: Ну Это в случае, если есть вот это... Это обычно, насколько я помню, это генетическая какая-то вещь которая передается. Да да, да,
1: да, 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 да. То есть это, это просто
0: останется внутри, внутри, скажем, как назвать, внутри ветки породной.
1: Не, это просто... Зачем так делают? Так делают для эстетической красоты. То есть люди, например, говорят, ой, боже, он будет без яичек ходить, и все будут говорить, что он у меня кастрирован. Я не хочу, давайте ему лучше яичку вытянем. Знаю, вот
0: на стене я смотрю, там...
1: Он наоборот, мне кажется, выглядит более эстетично, когда ничего не болтается. Как-то во время бега, оно не тут дынь-дынь, туда досыдут. <соторый> ну ладно, короче, о чем речь? Если уж ты кладешь собаку под наркоз, лучше уж сразу удалить, потому что, возможно, все равно с возрастом тебе придется это сделать. Так сделай это сейчас и не тени. Зачем дважды класть под наркоз, если ты можешь это сделать единожды? Это первый момент. Второй момент. Часто так делают заводчики, когда собака обладает прекрасным экстерьером и всеми задатками для того, чтобы стать хорошим угу. как бы кобелем производителем, но вот у него одно яичко. Это делает ну, чтобы на выставке ходить, чтобы потом его пускать в разведение. К чему это приводит? К тому, что от этого кабеля рождается какой-то ну, довольно высокий процент щенков, которые страдают этой же проблемой. То есть может родиться щенок без этой проблемы, ну, но это все равно будет заложено как бы вот в... В и да, И возможно там, это проявится через... в будущих поколениях да. Так делают, но это не совсем как бы, ну, честно.
0: Это нехорошо. Это нехорошо. Если вы заводчик, не поступайте так.
1: Нет, ну, кроме этого, есть различные другие заболевания, которые тоже крутятся вокруг этого всего, но, опять же, они все связаны с мочеполовой
0: системой.
1: Вот. И... Почему-то, почему-то считается, что у кобеля это не так опасно. То есть, ну что ты там, Ну если вдруг будут какие-то изменения, ну кастрируешь его по медпоказаниям. Если нет медпоказаний, то и кастрировать не нужно. И здесь, как бы, с одной стороны, наверное, логика есть. Потому что, когда люди говорят, что кастрация без медицинских показаний ну, может только навредить, и используют выражение типа «Зачем делать собаку инвалидом?», Uh-huh. Ну, и ты думаешь, может быть, действительно, я только наврежу своему бедному песику, как же он будет? А что, если он придет на собачью площадку, и другие кобели uh-huh. начнут смеяться над ним, потому что он кастрированный, а не нет? И, ну, как бы, в любом случае люди очеловечивают своих питомцев.
0: А потом он придет к тебе и такой, да, как вы можете где мои яички, Катя?
1: Да, и ты думаешь, боже, а если он правда будет по этому поводу переживать, он будет страдать и думать, я какой-то неполноценный, меня лишили части моего туловища. Ну, я не знаю, ну, в общем... Неловкая Да, вопрос очень такой... Неловкий. Да не неловкий, по-другому надо это назвать как-то. Он сложный, его нельзя решить... Да, его нельзя решить однозначно, вот так сказать, что да, точно надо, нет, точно не надо. Но я считаю, что любые категоричные высказывания, такие, когда нет, это кабель, поэтому его кастрировать нельзя. Кастрация не решает поведенческих проблем. Или 100% надо кастрировать прям сразу. Но, наверное, так тоже подходить к вопросу не надо.
0: Так, хорошо. Поведенческие проблемы, что ты имеешь в виду?
1: Я могу привести пример относительно Марвела, могу привести пример относительно других разных собак, которых я вижу в сети, на улицах и так далее. Например, вот Марвел. Он был очень и остается, кстати, до сих пор очень возбудимой собакой. Он заводится буквально с полоборота и потом очень долго не может себя успокоить. Его вот это вот возбужденное состояние выражается в том, что он начинает повизгивать, пищать, прыгать на меня, прыгать на окружающих, рваться с поводка, потому что вот ну, я не знаю, как-то вот он очень быстро приходит uh-huh. вот в это возбужденное состояние, и его очень сильно с момента, когда у него прошло вот это половое созревание после шести месяцев, его сильно начали начал заводить общение с суками. Так слово это звучит как бы прямо это какое-то оскорбление. Ничего. И при этом даже было не важно, есть течка в этот момент у собаки или нет. То есть, если он видел, что это девочка, то он сразу же включал свои вот эти инстинкты mm-hmm. и стремился играть с ней только вот в таком ключе, не совсем приятном для владельцев. И, ну,
0: типа, доминировать.
1: Да. Ну,
0: там есть. Я понял.
1: Мы поняли, да. Имитировать половой акт. Вот. В общем.
0: И другие забавные да. эфемизмы.
1: <свят> так вот, к чему это я? Он не делал этого дома, он не делал этого с игрушками, он не делал этого там с ногами и так далее. То есть вот это все. Причем это, кстати, нужно здесь наверное, сделать пометочку: что если собака так делает, не факт, что она м-м, пытается так выплеснуть свое сексуальное возбуждение возможно это просто общее возбуждение потому что она хочет играть а вы с ней не играете угу. и она вот таким образом выплескивает свою энергию то есть это пишут кинологи зоопсихологи и нужно как бы тоже разбираться возможно просто собаке не хватает активности но у нас это было связано именно вот с Девочками. То есть если он видел какую-нибудь симпатичную собачку подходящего размера, даже может быть не совсем подходящего, то он воспринимал ее сугубо как предмет своего обожания и пытался ей донести в разных формах, что он очень бы хотел построить с ней семью. Так вот, и в какой-то момент мне просто стало неудобно даже ходить на собачьей площадке. То есть мы раньше подходили, отпускали его, он играл с собаками, бегал за мечом, общался, а потом мне стало просто как-то, ну, стыдно, что ли, да, потому что есть еще собачники, которые реагируют более-менее спокойно, а есть те, которые начинают сразу за километр орать «Уберите! Уберите своего капеля, Что он делает?» Есть как бы просто люди, которые считают, что даже если он это делает в момент, когда у собаки нет течки, она все равно может забеременеть. Угу. Вот такой вот он быкосеменитель, который, который сейчас сделал пару движений. А,
0: а родита она, а
1: родит она через полгода, да. Когда течка пройдет. Ну просто, ну это, я понимаю, что им тоже неприятно, наверное, это видеть, но как бы я, ну... Как научить собаку, что это делать нельзя? Я читала, что нельзя в этот момент его ругать, потому что для него это естественно так себя вести.
0: Ну, это естественно.
1: Ну да, и как вот мне себя вести в этой ситуации? Я просто вся краснела, брала его на поводок, и мы уходили. И все. И кончилось все тем, что мы просто вообще перестали гулять с другими собаками, кроме одной, с которой он более-менее нормально играл, и хозяйка, которая вполне адекватная девчонка, и она спокойно относилась к, в принципе, вот этому. Мы ходили, гуляли в парк, и все было хорошо. То есть с другими собаками мы вообще практически прекратили любое общение. То есть это же тоже не совсем нормально, когда собака ну, полностью отрезана от мира, потому что ты просто боишься и стесняешься того, что вот происходят вот такие
0: вещи. Но это значит проблема не у собак, а у человека в голове или у людей в голове. Mm,
1: да, наверное. Но помимо этого добавилась и другая проблема, связанная с Марвелом. Это то, что если мы приходили на площадку или просто даже встречались с какой-то собакой, девочкой, и Марвел с ней начинал играть, и подходил другой кабель, он начинал на него агрессировать. И если этот кабель был более-менее примерно одного размера с Марвелом, и ему не нравилось такое поведение Марвела по отношению к нему, то он как бы отвечал ему агрессией в ответ. Ну, начиналась драка. Да, начиналась драка. А как бы, ну, Марвел очень милый, нежный пёсик, и это уже было для меня очень как бы травмирующе, что Марвел может повредиться в этой драке. Потому что, ну, в конечном счете, все это кончилось тем, что он начал пытаться проявлять вот это вот доминирование, не только в отношении кабелей, когда рядом находится девочка, а просто даже вот он верит какого-то кабеля, и он пытается доминировать. И в один прекрасный день на даче. Он попытался также доминировать над соседским кобелем, который в итоге его погрыз. И вот эта картина, когда Марвел вылезает из-под этой собаки, потому что он просто визжал на всю улицу, я не знала, как их растащить, потому что тот пес был крупнее, он его просто подмял под себя, и все. И вот он вылезает из-под него, у него вся вот эта белая грудка в кровище, и я не знаю, откуда она течет. В итоге просто оказалось, что там было два прокуса на ухе, вот, остальное все было целое. Но в любом случае зрелище, конечно, не для слабонервных, но не для меня, это уж точно. И после этого уже вопрос, он стал более как-то так серьезным, то есть нужно ли прибегать к каким-то радикальным мерам, если собака вот не может справиться с своим вот этим каким-то возбуждением, не может побороть в себе что?
0: агрессию ну, Инстинкты. Да,
1: наверное. Что в этом случае лучше сделать?
0: Ну, понятно, что все это дело, как бы, оно в основном условлено гормонами.
1: Да, но как Всё-таки
0: бы... Всё-таки это, ну, или в принципе любой самец, он должен быть по природе агрессивным. В принципе, в этом смысле Марвел нормальный. Но тут момент такой, что он сам по себе маленький. И он меньше, чем подавляющее большинство окружающих собак. И тут уже как бы...
1: Речь не только о о о его безопасности.
0: безопасности.
1: Но многие скажут, тогда нужно было работать с кинологом, работать над агрессией, работать над вот этим возбуждением, учить его спокойствию. Но мне кажется, что не всякое такое возбуждение можно вылечить походами к кинологу. Потому что я знаю один... Ну, основная прекрасный... проблема это была
0: не совсем с агрессией, а именно с вот с, этим Да, возбуждением, с возбуждением, которое как раз-таки
1: приводило к возможной агрессии. Я просто ну, наблюдаю за многими психологами и кинологами, потому что для меня это очень полезно. Читать что-то новое и так далее. И вот одна из них борется сейчас с проблемой перевозбуждения своей собаки, которая связана как раз-таки с течками и общением с девочками. Вот. И она сама специалист по поведению собак. Она знает, как нужно, и она каждый день занимается со своей собакой. Но все равно после встречи с течной собакой она минут сорок пытается его успокоить, привести в чувство. То есть, ну, наверное, для собаки это не полезно, это же стресс, когда ну, он сильно смысле, возбуждается, да. то есть у него начинают вот играть гормоны, а его сажают и пытаются успокоить, и он сам не может себя успокоить, то есть его это вот настолько будоражит и выводит из состояния равновесия, а стресс, как мы знаем, уменьшает продолжительность жизни. То есть нужно ли нам вот, пытаться всеми силами сохранить ему его целостность для того, чтобы он прожил, грубо говоря, на два года меньше? Пусть уж лучше он живет кастрированный, спокойный, счастливый, и свои, там, не знаю, 15-18 лет. Ну, я надеюсь очень, что это будет такое количество лет. Хотя понятно, что мы не можем... Это все, как бы, опять же, ну, это да.
0: индивидуальный момент, это все решается конкретным хозяином, э, исходя из условий, скажем, конкретной собаки.
1: Да, но я хочу здесь как бы немножко подытожить, что поведенческие проблемы, связанные с гормонами, решаются с помощью специалистов по поведению. И грамотные специалисты по поведению часто направляют людей на такие операции с, с их собаками и говорят, вам для начала нужно сделать вот эту операцию. И тогда мы будем решать дальше ваши проблемы. Потому что без нее мы не сможем как бы грамотно помочь вашей собаке, и у нее все равно останутся определенные там, не знаю, как это назвать-то, за Заскоки. Да. Поэтому здесь вот когда говорят, типа, ой, конечно, вы кастрировали просто потому, что вам лень было заниматься своей собакой. Нет, я кастрировала просто потому, что я гуманно отношусь к своему животному. Я не хочу причинять ему страдания и пытаться изо всех сил сохранить как бы его... Потом следующий момент, который тоже довольно такой противоречивый в вопросе кастрации и тоже обсуждается миллион раз уже всеми, кем только можно, это вопрос здоровья. То есть, насколько кастрация влияет на здоровье, какие плюсы и минусы в кастрации есть. Есть одна очень старая статья, 2013 года, которая явно была написана с прицелом на то, что кастрация только вредит здоровью. Но есть тысячи статей, которые наоборот говорят о том, что кастрация полезна для здоровья. Я скажу так, вообще жить вредно. Что бы мы ни сделали, в любом случае там будут какие-то минусы. И в любом случае будут какие-то отрицательные моменты. То есть мы не можем на процентов быть уверены, что, не знаю, наш кастрированный пес не попадет под машину и не погибнет в возрасте трех лет. Ну, то есть, мы же не можем исключать эти риски, да? Ну да. И когда мы говорим о каких-то вот таких процентах, типа там на одну сотую процента больше вероятность получить какую-то болезнь. Ну, я здесь ориентируюсь на то, что на сто процентов меньше вероятность получить рак яичка, который есть не у всех кабелей, но определенные изменения происходят практически у всех. Тоже я смотрела недавно читала про исследования, которые проводились в этой области. Практически девяносто процентов кабелей старше десяти лет кастрированные потому что там нарастают какие-то кисты, происходят какие-то еще изменения с возрастом или там
0: под э, другим. Э, не знаю. Тут еще один важный момент. Практически все кабели, они не функционируют на, э, скажем, на том уровне, на котором их задумала природа. То есть они все-таки они испытывают стресс, они испытывают влечение, но при этом возможность, скажем, Разрядиться. Э, ну да, да, назовем это так дурацким словом, есть далеко не у каждого и получается, что у них есть орган, который не функционирует так, как он должен функционировать и это, ну не очень хорошо.
1: Нет, самое главное, что здесь говорят, что типа в природе тоже это делают только альфа самец и альфа самка, но они сами между собой решают, кто из них альфа, а кто не альфа. Вот Марвел, например, считает, что он альфа.
0: Ну да, он постоянно бегает и, и Он по так считает, даже,
1: да, даже когда он уходит на площадку, где какие-нибудь здоровенные просто собаки, и он все равно ведет себя так, как будто он здесь <связь> самый главный пес на районе. И вот пойди, объясни ему, Марвел нет. Ты... Нет, ты не такой. Вот мы считаем, что тебе не надо. То есть сейчас люди все решают за собак, Как мы можем говорить, что... Ой, а в природе не так. Ну, а он, может быть, был рожден для того, чтобы сделать тысячу щенков за свою жизнь. Мы же не можем это... То есть мы уже решили за него, что он не будет продолжателем рода. Так, может быть, мы поможем ему справиться со стрессом, который связан с тем, что он не согласен с нашим решением.
0: Да? Ну, вот. Поэтому... опять же, звучит это с, ну, в каком-то смысле очень жестоко и ужасно, но...
1: Да, но вся эта То тема есть, а, вот, именно, такая. вот именно
0: эта формулировка не нравится противникам кастрации, вот так их назовем.
1: Да. Ну, здесь тоже как бы я бы еще добавила маленькую ремарочку по поводу того, что есть кобели, которые абсолютно спокойно реагируют на течных сук. Ну, такие вот, ну, есть такие, ну которым uh-huh. пофигу. Ну, как бы, ну, есть и есть, нет и нет, ну, как бы, хорошо, и все нормально. И для таких, наверное, не стоит вопрос, кастрировать или нет. Здесь можно кастрировать в более, там, взрослом возрасте, типа лет в 5, в 6, когда уже э, все таки грядут какие-то возрастные изменения. Просто вот что лучше, сделать операцию молодому животному, которому 2-3 года, которое условно намного легче и спокойнее перенесет наркоз, не имеет каких-то возрастных изменений с сердцем, там, с другими органами. Или же э, класть на стол хирурга животное в 10 лет, когда у него уже, возможно, есть какие-то сопутствующие проблемы с сердцем, проблемы там с почками, с печенью, я не знаю, но ну, животные тоже стареют, у них тоже изнашиваются все эти органы, у них тоже появляются проблемы. И вот в 10 лет животное подвергается риску не выйти из наркоза, просто потому что оно уже возрастное. Или же в более молодом возрасте это сделать без рисков и осложнений.
0: Ну, не прям без рисков, но, но как... с Нет, риски, риски
1: есть всегда, но они да, они минимальны, когда животное молодое, здоровое. И как бы опираясь вот на этот пункт, можно так плавно перейти к еще одной проблеме. Приведем пример с кошкой. Я не могу отвечать за всех заводчиков, кошек, но в один момент я решила, что моей бабушке очень нужна кошка, потому что я прикинула, что, в принципе, у всех вот в нашей семье есть какие-то домашние животные, а у моей бабушки никого нет. И я прикинула-прикинула, что наверное... Хотя нет, я вру, у нее есть канарейка. Ну, канарейка это... это почти
0: как ее домашние цветы. Она стоит там в клеточке у себя, делает пилик-пилик в три часа, и все.
1: Ну да, ну то есть мне хотелось, чтобы у нее была как... какая-то вот животинка, <laughs> которая... Которую можно погладить. Да, но ну, с которой можно провести время, потому что просто бабушка очень сильно любит Марвела, и любит, когда мы приходим с ним в гости, и она говорит, ой, какой хороший песик, а Марвел, он такой, немного котопёсина. И я подумала, что было бы прикольно, если бы у бабушки была кошка, которая всегда была бы в доме, то есть с ней не нужно было бы гулять, то есть кошки можно поставить mm. всякие домики, чтобы она там занималась... Сколола с ним. Я не знаю, никогда не был кошка, но мне, мне почему-то тоже. виделось, что кошка это прекрасный вариант для бабушки. Я начала писать в различные питомники кошек, чтобы узнать стоимость котят, когда их можно забрать, что они кушают, что для них нужно покупать. Ну, то есть, вот какие-то такие общие вопросы, которые нужны для того, чтобы решить, как бы, вообще какая цена вопроса и что нам нужно для того, чтобы подготовиться к появлению котенка в доме. И ну, мой выбор пал на русскую голубую, потому что я начиталась, что это прекрасная порода. Я написала одной девушке... Это
0: реально прекрасная порода.
1: Никита мечтает о такой кошке. Я написала одной заводчице, у которой как раз-таки в этот момент был котенок русской голубой, мальчик. И я написала, что мы ищем котенка и будем его кастрировать, на что она мне ответила: котенок четырехмесячный уже кастрированный, и написала, что она отдает всех своих котят и кошек только кастрированных, то есть это ее основное условие питомник, то есть она не продает котят без этой процедуры, потому что считает, что вообще это правильно и любой заводчик должен так делать. Теперь попробуем перенести это на собак. Здесь немножко сложнее. То есть, потому что у собак есть определенная своя специфика. Например, я прочитала, что собак нельзя кастрировать до момента, пока у них не закроются зоны роста.
0: Это, стой, погоди, зоны роста, это вот ты имеешь вот эти шарики на ребрах, имеешь в виду? Я не знаю. Отставили, отставили.
1: Я, ну, Как я это поняла, что пока вот он не... То есть кости не... не ну, короче, формирование... формирование да, то есть пока он не сформировался...
0: Полгода, скорее всего, да? Ну, половое созревание. Плюс-минус. То есть э,
1: здесь нужно понимать, что это по-разному происходит у разных собак. Например, мелкие собаки, э, э, мелких пород, мелкого размера, да, и как сказать, не собаки не крупные они быстрее достигают своего э, взрослого состояния. Например, Марвел у нас там уже 6-8 месяцев был полностью сформированный собачкой. У него там осталось ему шубку себе нарастить длинную и все нормально. Стен был сформирован уже, наверное, ну, не к 6, а скорее к 80 месяцам. Если мы говорим про собак гигантских пород, типа там доги mm-hmm. или еще какие-то крупные породы, они формируются до 2 лет. То есть здесь вопрос, что заводчик кастрирует, он уже более сложный. Потому что как, например, ты кастрируешь долго, что
0: ты в два года щенка отдашь? Ну (сؤال) да, такой никто не купит.
1: Да. То есть с собаками скорее нужно
0: вводить какую-то другую меру. Слушай, тут попросить и на честном слове отпустить щенка, ну хозяин скажет, блин, да ну нафиг, она стоит.
1: Тогда эта операция должна быть более доступной. У нас появилась такая акция, но ну, я не знаю, как в других городах, но вот я точно знаю, что в Питере и в Москве, в Москве такое есть, что ты можешь прийти в государственную ветклинику, они как-то там, ну, есть специальные сайты, там перечислены все вот эти ветстанции, куда ты можешь обратиться, mm-hmm. и прививку от бешенства тебе сделают бесплатно. Беник да ты И это прекрасная возможность и замечательная мера для того, чтобы каким-то образом все таки предотвратить распространение этого заболевания и ну, помочь людям, которые, может быть, стесн... стеснены в средствах для того, чтобы сделать эту прививку. Хотя, по сути, она не такая уж и дорогая. То есть вот мы ходили прививать Марвела, комплексная прививка вместе с бешенством, по-моему, полторы тысячи. Ну, хотя, с другой стороны, наверное, недешево. Если речь о пожилых людях, которые не имеют такой возможности. То есть сделать то же самое с кастрацией. Сделать эту процедуру более доступной для людей. Каким-то образом мотивировать их на то, чтобы они шли и делали это. Потому что ну, плохого в этом точно ничего нет. Собака, как вот я вижу на наших животных, она не становится менее активной, пассивной, э, толстой,
0: э, я не знаю, у нее не выпадает шерсть и не, не сыпятся зубы. Ну, это ты видишь на наших, может быть, конечно, такое и есть. Так, нет. Ты грозишь мне пальцем? Такого нет. Такого нет. Если с- с- пришел, хозяин эксперт.
1: ухаживает за своими животными, так же как и до кастрации. Просто суть в чем? Суть в том, что после того, как происходит эта операция, происходит в организме собаки перестройка гормонов. Она может происходить от двух до шести месяцев. Марвел, по-моему, уже перестроился, Стэн еще, по-моему, в процессе, хотя не факт, может, он уже тоже перестроился и так и будет дурашка до конца жизни. И вот в этот момент хозяину нужно быть особенно внимательным по отношению к своему питомцу, потому что усиливается аппетит, собака просит больше еды. А хозяин думает: о боже, бедный пес, я отрезал ему яйца, еще и не кормлю
0: эти, и... эти глаза.
1: Да, и начинает и такой думать: блин, ну надо как-то возместить его потери, и что в итоге? И в итоге собака, которая, как бы, ну, ей надо бы немножко просто потерпеть, привыкнуть к тому, что там отрегулировать ее аппетит, да? Она привыкнет, все будет хорошо, она успокоится через какое-то время. А в итоге просто она приобретает ожирение, и от этого пассивность. Потому что, ну, ну ты понятно, когда толстый, тебе нет. хочется бегать, прыгать? Нет. нет.
0: По себе могу сказать.
1: А когда собака как бы стройная, подтянутая, да, она такая же активная, такая же игривая, такая же веселая. То есть дальше все зависит от вас, как вы будете относиться к своим животным. Но, как показывает практика, хозяева, которые ответственно подходят к вопросу кастрации животных, они потом не имеют никаких проблем в принципе с их здоровьем. Потому что эти люди, они в принципе относятся очень... Да, вообще к вопросу заботы и всего остального, что касается их питомцев. То есть они не бросают их на произвол судьбы, не думают, ой, ладно, чё, как будет, так будет. То есть они проходят какие-то ежегодные осмотры, они выявляют все проблемы, которые связаны с их здоровьем. Если хозяин проводит эту процедуру, вот, ну, не дожидаясь там, какого-то более взрослого возраста, то, скорее всего, он в принципе следит за здоровьем. Он, в принципе, проводит ежегодные какие-то там чекапы, проверяет, что там у него как, с кровью, с мочой.
0: Ты не можешь за всех сказать.
1: Да я вообще не могу за всех говорить. Я могу говорить только за себя. Но я просто говорю, что, наверное, для того, чтобы решить вот эти разные проблемы, кроме проблемы бродячих собак, бездомных животных, какая еще есть проблема? Есть проблема того, что заводчик не всегда нам скажет, что он отдает щенка с какими-то дефектами. И что, да, он может нам написать в договоре. Ты не можешь э, собаку использовать для разведения. Ну что, кто-то будет читать этот договор? Но, к вопрос? нему прислушаться?
0: В большинстве, в большинстве, большинстве случаев договор вообще не читают. В
1: большинстве случаев происходит так. Ты выходишь на улицу со своим щеночком, и к тебе подходит какая-нибудь соседка и говорит, «Он такой красивый! У меня есть такая же, тоже красотка! Щенки будут во!» «Давайте сделаем». И ты такой, «Хм, я брал своего щенка за столько-то там десятков тысяч рублей. Это ж сколько я заработаю, если я сейчас соглашусь?» И такой, «Давай». И ты в этот момент даже не вспомнишь, что у тебя там есть договор какой-то, что у тебя там что-то прописано. А заводчик не сказал, ну почему, я не знаю. но может быть, он не хотел, чтобы ты с ним торговался. Может, он, не знаю, боялся, что ты не купишь. Когда узнаешь, ну, что женщина как бы хочет свои пальчики. Ну да. И он как бы подумал: ну ладно, я же договор это прописал, чтобы они не вязали его. А Они такие: ой, <плес> да какая разница, что там он написал? Он же у меня красавец, самый лучший пес на свете. А то, что есть кучу просто разных всяких вещей, которые нужно проверить до того, как вязать собак. Никто об этом не думает. Зачем? Все нормально. Главное, что щелочки, чтобы красивые были. Поэтому вот в этом вопросе опять же к чему это может привести? К тому, что появится очень много собак, которые будут с плохой психикой, с плохим здоровьем, которые будут
0: выглядеть, выглядеть
1: как? как порода, но быть не совсем породой. Ну то есть, если, например, как женщина, которая подойдет, скажет: у меня такая же красивая, у нее такая же, но не совсем такая.
0: А, это как как женщина, которая к нам подошла, сказала, что у нее кавалер, но у нее был Кинг Чарльз? Да.
1: Вот это примерно тот самый случай. А я не разбираюсь в этом. А мне все равно. У меня мальчик, и ему нужно это. Это. Поэтому, конечно, конечно, давайте, давайте, все хорошо. А потом, что получается в итоге? Просто, ну, такие случаи есть. Есть люди, которые... Чинки на вид. Да. Это прям ужас просто. Ты заходишь, смотришь на это. И сегодня вот девочки прислали в группе нашей про выпитов. Как он там назывался-то? Бупит, по-моему. Бупит, щенки Бупита. Это типа Бультерьер и Уиппит. 15-минутная... Как-то они там написали, что типа... 15-минутная невнимательность привела к тому, что родились такие щенки. Последнее фото – это их старшая сестра, чтобы вы знали, как они будут выглядеть, как, когда вырастут.
0: Старшая сестра.
1: Да, ну то есть как бы это уже второй ну, раз. Уже 15 20, 15 минут, это
0: как, я брызнула в себе несколько раз. раз да.
1: И опять же вот в этом вопросе, если бы этот заводчик сам кастрировал или поставил какое-то условие, я не знаю, отслеживал бы, да, следил, то есть как, например, uh-huh. делают. В Штатах, по-моему. Но ну, если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, пусть меня кто-то поправит, кто точно знает. Там отслеживают, ну это, я знаю, с приютами такая фишка, я не знаю, как с питомниками, с приютами, что если тебе отдают собаку, например, в два месяца из приюта, и отдают собаку в два месяца из приюта, то они отслеживают ее судьбу до того момента, пока ты ее не кастрируешь. То есть это твоя обязанность, а, у тебя прописано, что типа, ты должен кастрировать. И они постоянно тебе звонят и говорят, вы кастрировали? Вы кастр... А сейчас уже кастрировали? И обычно эту процедуру проводят, по-моему, 8 месяцев. Я просто... Почему еще это знаю? Есть одна книжка, называется «Жизнь и цель собаки», по-моему, так? И там... Да-да-да. И там в каждой жизни собаки... То есть она там постоянно перерождалась из одного как бы своего состояния в другое переходила. И каждый раз она описывала этот момент, что меня, значит, отвезли куда-то там какое-то угу. место, где были белые стены, там я уснула, проснулся, и на мне был колпак. То есть так завуалировано, говорят о том, что ее кастрировали. И это очень сильно там как бы продвигается, что вот нужно собак кастрировать. Ну, это
0: же логично. Болезни, дикие животные, дикие собаки, которые множатся, а также недобросовестные заводчики. заводчики. Да. Три проблемы, они решаются автоматически.
1: Да, но решаются только в том случае, если мы подойдем к этой проблеме комплексно. То есть, что не будет так, что давайте, это будет на вашей совести. И вот вы, э, как ответственный владелец, кастрируете свою собаку. И ты такой, да, обещаю. Точно. Она только родит один раз для здоровья, а потом я ее кастрирую. Ну вот нет, ну, так это не решится. То есть, это должна быть какая-то такая вот вещь, что... Э, я не знаю даже вот как можно у нас это решить вот серьезно вот я все время думаю об этом потому ну, что это да,
0: просто... да, идет от людей
1: да то есть нужно просто чтобы появилось какое-то осознание того что действительно это не несет ничего плохого для вашей собаки
0: не ну, будет а- она... несет пользу для конкретной собаки если если она попала к человеку который покупает себе питомца она уже автоматически выходит из вот этой вот скажем, колеи разведения. Да. Потому что шоу-класс, он стоит, во-первых, дороже, их уже берут специально заточенные на это люди, специальные, ну, те, кто профессионально занимается заведением собак, так можно сказать? Разведением. Разведением, заведением, господи. Тупой. Прекрасное
1: заведение. Прекрас... <садите> к нам.
0: So good. Так, окей.
1: Okay. еще один момент, который тоже здесь, наверное, можно дополнить под звездочкой, что разведением вот в таком идеальном мире, где мы вот говорим о том, что собаки пэт класса кастрируются, разведением должны заниматься люди, обладающие какой-то бумажкой. То есть, это не должно быть так, что типа любой прохожий просто с улицы может сделать себе домашний питомник. Нет, люди должны обладать какими-то знаниями, пройти какие-то курсы, потому что этих курсов на самом деле ну, не так уж и мало. Но, наверное, они не все.
0: Скажем так, их можно найти. Если да, задаться да, целью, их да. можно найти.
1: Согласна. Их можно найти. Причем, мне кажется, что они даже есть дистанционные. То есть, если ты там из какого-то отдаленного города и говоришь, ой, у нас нет! с появлением зума и прочей фигни и активным перенесением туда э, всего, что у нас происходит в жизни, в принципе, можно пройти все эти курсы дистанционно. Что тебе мешает? То есть просто для того, чтобы заниматься разведением, нужно понимать какие-то, мне кажется, хотя бы нюансы такие самые основные, которые есть. Базовые, да. В генетике. Да?
0: да? да 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 да
1: То есть, как я, например, как могу сейчас заняться разведением?
0: Сейчас, извини, я просто посмотрел недавно, случайно, я как бы не, не могу сказать, чтобы я там, как ты, серфил внутри вот этой вот всей информации, я посмотрел, как менялась порода бультерьера. Да. с э, 19 века наверное. да и до современного уровня это же просто капец как у них деформировался череп какие они стали такие сбитые маленькие такие вот
1: крысиный мордочка да. я могу не, не хочу как бы никого обидеть но просто правда ну, это... но
0: это вы просто сейчас вот можете взять загуглить как выглядели э, бультерьеры до того как они стали бультерьерами ну скажем Нынешние. нынешними
1: амопсы Который, и, и это проблема, на самом деле, многих э, брахицефалов. То есть у них раньше была намного более длинная морда. Намного более длинная. А, они могли, по крайней мере, спокойно дышать. Сейчас это абсолютно просто сплюснутый нос. Э, и я просто смотрела тоже недавно какой-то, как это сказать ну, пост, посвященный э, мопсам. И там как раз-таки было показано, что у них вообще какой-то просто кошмар. У них просто, по сути, нет носа. У них постоянно происходит вот эта проблема с тем, что там...
0: Перегородка, Да, заброс
1: слизи, там то, что у них тело такое маленькое стало, у них там проблемы с пищеварением, постоянно вот это вот рвота. Короче, там куча, куча всяких проблем. Но это тоже, это уже как бы... Не знаю даже, насколько вопрос кастрации. Здесь скорее просто грамотный
0: подход и... Ну, он просто у нас так с тобой органично ну, да, да, да. вышел из... Основной повестки дня. Да, да,
1: да. Не, на самом деле кастрация, она напрямую связана со множеством различных проблем. И вот заканчивая всю эту огромную тираду, на самом деле я про кастрацию, наверное, могу говорить очень долго, просто потому что я такой выбор сделала для своих собак, и я считаю, что это правильный выбор. Я никому не навязываю это.
0: Ну это скорее всего правильный выбор в нашей ситуации. В
1: нашей ситуации, да. Я никому не навязываю наш подход, никому не, не хочу как бы сказать, что типа идите сразу завтра же и кастрируйте своих собак, но если, во-первых, у вас есть к этому прямые показания, то это нужно делать и не нужно откладывать, а во-вторых, если появились мысли, и вы думаете, что так вашей собаке будет проще, то, наверное, тоже как бы стоит...
0: Но скорее нужно будет просто понаблюдать за собакой, повнимательнее посмотреть, подумать и решить.
1: Ну, мы точно все сказали? Да?
0: 100%. Ну это гораздо лучше, чем предыдущие, то, что мы записывали. Там вообще был просто какой-то трэш. пода да пам Пока.